0: fult meg veldig ubrukelig, veldig fort. Og angst, depresjon er lik selvmordstanker.
1: Det som satte i gang de mørkeste tankene hos en av Norges største countrystjerner, Steinar Allbrichten, var smertestillende piller på resept. OxyContin er legemiddelet som satte fart på den store og dødelige opioidepidemien i USA. Blant annet fordi legemiddelselskapet bak hevdet at nesten ingen ble avhänge. Nå er samme påstand funnet på pakningsveilegget til samme type piller i Norge. Kan vi også stå i fare for å få en opioidepidemi? Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det fredag 18. februar.
0: Jeg har jo aldri tatt noe særlig mer enn parasett og en ibuks. Ja, det er liksom stort sett globit før det er slutt på det. Altså, det her var noe helt annet, det merket med en gang. Det var noe helt, helt annet.
1: Hvis du ikke umiddelbart vet som snakker her, så gjør garantert foreldrene dine det. Steinar Albregtsen er en folkekjær nordnorsk blues- og country som har jobbet med alt fra Jørn Hol til Jonas Fjell til Øyvind Elgenes til Linny Trejekrøm. For Steinar ble en kreftoperasjon i 2018, et skummelt møte med Oxycontin.
0: Eh, operasjonen var vellykka på alle måter, men jeg fikk en infeksjon i buken da, og ble liggende sted i 30 døgn i stedet for 10 døgn. Så ja, i, til sammenligning med Bjørn Hol, som gikk ned 16 weeks of health, så gikk jeg 12-13 kilo også, bare var ligge i seng der på radiospitalet. Og da fikk jeg jo i meg ganske mye forskjellige smertestillende, på grunn av sår og operasjonssår og sånne ting.
1: Og selv om pillene dempet smertene etter operasjonen, kom de med noen ganske kraftige bivirkninger.
0: Som jeg etter hvert så, eller kona så på, på innholdsbørtegnelsen for oksikontin, så var det jo noen av de første bivirkningene man så der var jo angst, depresjon, svette, kaldsvetting, frysing, og det er jo særlig hvis man får litt for mye. Så det er, for folk som kanskje hører på at hvis man begynner å, å, å fryse, så er det kanskje man får for mye for høy dosering. Jeg følte meg veldig ubrukelig veldig fort, og angst, depression jeg liker selvmordstanker. Det er jo helt naturlig, ikke sant? Du føler deg ubrukelig, du ligger deg på sofaen dag etter dag etter dag, jeg klarer nesten ikke å følge med på hjertet på rett staden en gang, og det er jo ikke så vanskelig å følge med på, for det er jo en veldig lettfattelig serie egentlig. Nei, det har begynt rote der, og som sagt, hadde jeg ikke hatt kona mi der, så aner jeg ikke hvordan det har
1: för nettop detta och ha en i huset som kunde se hur han det stod till med han med starka smärtstillande i kroppen var helt avgörande.
0: Hon så jo på att det här gick gärna vägen då. Jag kom hem. Nej, var ju hemma och skulle ju ha disse tabletterna i god stund. Men så skulle ju man egentligen ha trappen ner och det är ju det som är vanskligt då.
1: Och denna mönstret och närmar sig avhängighet på är ikke ovanligt i historien om OxyContin.
2: Mange av de som ble avhengig av oksykontin i USA begynte med å få en skade eller ha en eller annen akutt sykdom, og så fikk de oksykontin for smertene. Og da fikk de gjerne med sig et glass hjem på 60 eller 100 piller, og så fortsatte de å ta pillene etter at skaden var over slutt. Så sånn var det egentlig at veldig mange i USA ble hektet på oksykontin.
1: Kristina Pletten er kommentator her i Aftenposten og har sett selv hva opioidepidemien har gjort med USA. Da OxyContin først kom på markedet var det en kjempesuksess og et salgseventyr for Sackler-familien som eide selskapet bak. Og best av alt, man ble ikke like avhengig av disse som av andre opioidpiller ifølge markedsføringen. For den tynne lille hinden som ligger rundt pillene skulle virke på en ny måte. Virkestoffet i pillret skulle läcka saktare ut i magen och detta skulle ge en mer dämpad effekt som skulle vara längre. I USA blir det också vis till det som ska vara en studie som säger att färre än 1 en av 100 blir avhängig av denna smärtmedicin. Den upplysningen blir skriven på packningsvälige och godkänt av läkemedelsverket i USA. Därme blir det satt i gång en krig mot smärta, War on Pain.
2: I den perioden så var det veldig fokus på dette her at det å ha smerte i seg selv var en uheldig tilstand og at det var veldig skadelig å gå rundt med kroniske smerter. Og derfor så var det viktig å behandle smerten selv om man ikke klarte å bli kvitt den underliggende sykdommen. Sånn at oksykontin ble også gitt til eh Pasienter som hadde langvarige smerter og som dermed ble
1: satt på denne pilen i måneder og år. Og hva var det som var målgruppa for disse pilene?
2: Oxycontin ble pushet veldig hardt i en del delstater i USA. Og dette er delstater med mye sosioøkonomiske utfordringer, for eksempel West Virginia, Ohio, Pennsylvania, Maine, steder der du har mange mennesker som gjør hardt fysisk arbeid, du har mange mennesker med kroniske plager, som, delstater som har en historie med for eksempel arbeidere som var over på uføretrykt på grunn av skader og så videre. Så de var ganske kyniske i å markedsføre det der de mente at eh, kanskje markedet var eh, aller beste.
1: Men der ute i felt så var det jo langt mer enn 1 av 100 som ble avhengig. Hva har disse pillene vært med å gjøre med USA?
2: Det er en tragedie og en skandale av episka proportioner vill jag säga. Si. Alltså har varit mycket och rest runt i dessa delstater och jobbat mycket med denna tematiken det är så chockerande att höra dessa historiene och se enkelte lokalsamhällen är helt
1: knust. På 2000-talet går alarmen i mange amerikanske lokalsamhällen. Det registreras våld, kriminalitet, overdoser och dödsfall som har något till felles också konten. DEA, det nationella rusmedelpolitiet, börjar och efterforska. Det samma gör statsadvokater i flere stater. Och bland det de graverar i är påståenden om att färre än 1 av 100 blir avhängig. Denne påståenden har stått centralt i många tusen söksmål från efterlåtte efter folk som har dött av överdos i USA de senaste åren. Totalt har nära en halv miljon liv gått tapt i opioidepidemien i landet. Nå står en lignende påstand i produktinformasjonen på piller som skrives ut og brukes her i Norge. Det overrasker blant annet de som burde ha full kontroll. Legemiddelverket. August 2021. Utenfor et rettslokale i New York er hundrevis av gravsteiner i papp satt opp. På gravstenarna står namn, dödsdatum och betecknelser som sönn, bror, onkel, vän och mor, tante, søster. Papp gravstenarna blev satte upp av demonstranter som mentade Purdue Pharma och Sackler-familjen som står bak sällskapet, mötte dömmas för sin roll i opioidkrisen. Mange tusen søksmål er blitt rettet mot legemiddelselskapet de siste 15 årene, og 1. september i fjor ga en federal dommer sin godkjenning til et forlik til en verdi av 10 milliarder dollar. Forliket går ut på at Sæklefamilien skal gi fra seg eierskapet til firma som skal settes under offentlig styring. Alt profitt skal heretter gå til forebygging og behandling av opioidavhengighet, Orphamilyn Sackler ska betala 4,5 miljarder dollar mot att bli fritatt för framtida åsöksmål.
2: OxyContin är ju fortsatt eh, brukt ganske mycket både i USA och i Norge och i mange andra land eh og det är väl enighet bland legar om att i enkelte tillfällen så är det ett bra läkemedel.
1: Da Steinar Albregtsen fikk med seg oksykontin hjem etter kreftoperasjonen, tok det en stund før han skjønte hva pillene gjorde med ham.
0: For meg var det sånn da jeg tok til pillene etter å ha kommet hjem med oksykontin, at det ble på en måte en sånn vane. Så man blir veldig nummen, man føler på en måte at verden, man, man ligger in i en svær bomullstått og kommer liksom ikke helt ut til verden. Og du blir inne liggende inn der, og lulle deg inn i denne eh, toka der. Og, eh, hvis man er alene selvfølgelig etter en sånn operation så kan jeg tenke meg at det er veldig vanskelig å, å komme ut av det.
1: Men var du så langt at du var avhengig?
0: selvfølgelig, jeg var veldig avhengig det skjønte jeg veldig godt da jeg bare kastet alt sammen og, og ble liggende i, i kraftige svettetukter og, og ja, frøs og om hverandre og, og ja, da ble jeg veldig deprimert og, men jeg forstod at det var det som heter Cold Turkey som til og med John Lennon har skrevet en låt om, og det der når du slutter med stoff på dagen uten å ta noe som, si, som mildne de abstinensene som måtte dukke opp. Og det gjorde det jo, det dukket jo som abstinenser, men jeg bare, jeg, jeg sto i det liksom, og tenkte at ja, jeg har klart det Ray Charles, det så må jeg også klare det. Jeg klart det.
3: I Norge kjenner vi jo dette som oxycontin og oxynorm. Virkestoffet heter oxykodon. Det ble markedsført i Norge i 2001, altså det var da legene kunne ta det i bruk, men det ble godkjent i EU i 1995.
1: Detta er Tine Dommerud, som er helsesjournalist
3: i Aftenposten. Vi vet at bruken har økt de siste fire årene. I 2016 så var det ca. 41 000 som brukte disse
1: medikamentene, mens i 2020 var nesten 60 000. Den norske bruken av opioider generelt har vært stabil de siste årene. Nå bruker vi nemlig mindre av opioidene Pinex og Paralgin Forte enn vi gjorde før. Men vi bruker mer oksymedisiner, Oxycontin og OxyNorm. Tine, er dette noe å bli bekymret for? Altså tyder økningen på at vi får vår egen opioideepidemi i Norge?
3: Jeg synes det er vanskelig å spekulere det, men det de er ikke bekymret. Og det skyldes nok i stor grad at det er ganske regulert eh, forskriving av medisiner i Norge, og helsedirektoratet har veldig strenge regler og anbefalinger om hvem som ska bruke denne type medikamenter. Og vi vet også at enkelte leger som har skrevet feil eller skrevet for mye, de blir fanget opp og meldt til det som tidligere var fylkesmann, men som nå er statsforvalteren, og enkelte har mistet retten til å forskrive disse medisinene. Men det er jo helt klart noen kan jo slippe unna ved å skrive for mye og til for mange.
1: Og hvordan brukes disse medisinene i Norge? Hvilke
3: patienter er det som får dem? Disse medisinene de omtales blant legene som Guds gave til menneskene, fordi de er så effektive og de tar bort väldigt dramatisk og hjerteskjærende smerte. Men det skal ikke brukes over lang tid, det er jo den dyrekjøpte erfaringen fra USA. Det skal brukes ved akutte, sterke smerter, etter operasjoner eller ved langvarige kreftsmerter. Folk som er døende, for eksempel av kreft, de har ofte ekstreme smerter, og da er dette et veldig godt virkemiddel så folk får en roligere og bedre død. Så det er veldig fint å hjelpe dem. Men for folk som har vondt i ryggen, sånn vanlig ryggevondt over tid, eller migrenepasienter, eller andre som har helt sterke smerter, men som ikke er av den type, de skal ikke ta det, for da blir veldig mange av dem avhengig.
1: Og de siste ukene har det kommet kritikk mot Legemiddelverket, fordi... På produktinformasjonen til oksipiller som skrives ut i Norge er den formulering som er nesten helt den samme som den som fikk så mye å si for at det ble en epidemi i USA. Nemlig at færre enn 1 en av hundre blir avhengig. For å være helt ærlig så tror
3: jeg legemiddelverket ble tatt litt på sengen da de oppdaget at dette står i felleskatalogen og det, det pakningsvedlege som pasientene får når de henter ut medisinene. Dette lev først oppdaget i Danmark n en danskar journalister, at det sto at det var bere eller at det er en av hunre som er bli opjavvingge og så var det vor i NRK som opdaget at de samme står her. Så je
1: tror leggemiddelverke har fått sig en vekker. O vad konkret er det der leggemiddelverke vil ha i med informationsjon?
3: Jeg tror de vil få inn en endring i bruksanvisningen slik at det beskrives at det er større risiko for å bli avhengig hvis du bruker medikamentene lenge. Og det er viktig for statens legemiddelverk at denne diskusjonen tas i hele Europa. Det vil være veldig rart for pasientene hvis det for eksempel står i de danske bruksanvisningene at det er fare for avhengighet, mens det ikke står i Norge, da vil jo pasientene begynne å lure Um, Norge har hatt gjennomslagskraft før i de når det gjelder bruksanvisning på viktige legemidler bland annet så fikk legemidlerverket inn en ändring i bruksanvisningen i bruken av AstraZeneca-vaksinen da det ble oppdaget i Norge at det var en blødningsfare hos
1: enkelte mennesker mm. Så her kan det faktiskt nå gjennom å ha påvirkning på hva som står på Esker og i bruksanvisninger og hela Europa? Ja, med grunnig dokumentasjon så kan det det Til slutt. Vi har vært i kontakt med Mundi Pharma, den internasjonale delen av selskapet bak Oxycontin. De skriver i en e-post til oss at påstanden om avhengighet er basert på kliniske studier gjort da medisinen ble godkjent for markedet. Mundi Pharma skriver også at de ønsker engasjementet fra legemiddelverket i Norge velkommen, og at de tar uroen rundt Oxycontin på alvor. De skriver videre at de på ingen måte vil minimere risikoen for misbruk og avhengighet av opioider.
0: Det er vel det har vært med på, de der abstinensene som jeg følte i det jeg gikk av oksykontiden. Men da jeg kom ut på andre siden, så følte jeg at jeg kom ut på en annen siden. Jeg kom tilbake til virkeligheten, det til verden. Jeg så klarere, jeg tenkte klarere, og jeg fikk en sånn tru på, på fremtiden. Da. Så jeg skjønte at det der må aldrig mer havne i. Den første kaffekoppen etter at jeg låget og svetet på sofaen i uka, den var fantastisk god. Og etter det så følte jeg vel bare at det var bare å prøve å komme i form på andre måter. Og ja, nå har jeg jo prøvd å gå litt flink til det. Men det har vært et dårlig føre, så jeg må jo <laughs> skylle på det. Men nu går det jo mot lysere tider, og nå drikker munnbind lenger. Så nå håper jeg at livet bare går rett til
1: Det var Steinar Albregtsen, Kristina Pletten og Tine Dommerud som var med i Dagens Forklart. Episoden er laget av produsent David Vekoni og meg, Marte Spurkland. Resten av redaksjonen er Jenny Førland, Frid Næsten Onstad, Anne Lindholm, Ulla Kristine Rafalsen, Synne Søhold og Anders Weberg.